0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De stille week met Wilkin van de Kamp. Dit is de laatste podcast in de serie over de zeven wondingen van het kruis, waarin Wilkin van de Kamp vertelt over de Heer Jezus die er vrijwillig voor koos om zijn leven af te leggen voor ons.
1: Misschien vraag je je nu af waarom Jezus zei dat we opnieuw geboren moeten worden en wat dat betekent. Wel, de Bijbel leert ons dat door de rebellie van Adam en Eva de macht van de zonde ook ons leven is binnengedrongen. De zonde heeft ons denken sterk beïnvloed, ons gedrag en onze relaties. Ja, onze menselijke natuur veranderde daardoor in een zondige natuur die, dat klinkt heftig, God vijandig is en zich niet aan hem onderwerpt. En ja... God weet als geen ander dat jij en ik, dat wij onze zondige natuur niet kunnen veranderen hoe we ook ons best doen. Niet door Bijbel lezen, niet door bidden, niet door vasten. Zelfs de Heilige Geest kan jouw zondige natuur niet veranderen omdat deze niet te transformeren is. Met andere woorden, je zondige natuur is onherroepelijk en daardoor geheel onbruikbaar. Zij moet compleet van het toneel verdwijnen. In Jezus houdt God je deze waarheid voor. Je zondige natuur moet sterven. Wat je nodig hebt is een ander leven en daar is een bovennatuurlijk wonder voor nodig. Het zevende wonder van het kruis. Om deze reden heeft God jou bij de kruisdood van Jezus inbegrepen. Want Jezus heeft zich volledig geïdentificeerd met jouw zonde, je ziekte. De vloek van je leven, jouw dood en hij nodigt je uit om jezelf helemaal te vereenzelvigen met hem wat hij voor jou gedaan heeft. Het kruis heeft dit mogelijk gemaakt, want hier vindt jouw wedergeboorte dus plaats. Door te geloven, alleen maar door te geloven dat je met Christus bent gekruisigd, dat hij jou ...plaats heeft ingenomen, dat hij voor jou is gestorven en dat je met hem mag opstaan... ...word je opnieuw geboren en krijg je deel aan zijn leven. De Bijbel zegt zelfs dat je deel krijgt aan de goddelijke natuur van Jezus, in 2 Petrus 1 vers 4. Opnieuw geboren worden is te vergelijken met een moderne harttransplantatie. Je doodzieke hart, dat verhard is door de zonde, wordt vervangen door een nieuw en een warm hart... Het hart van Jezus. Nu kan de geest van Jezus in je komen wonen, zodat je kunt doen wat Hij van je vraagt. En de geest van Jezus gaat je helpen het leven van Jezus in jou te leiden. Zo wordt Jezus steeds meer zichtbaar in jou. Jezus heeft die lange leidersweg kunnen verdragen, omdat Hij al die tijd jou in gedachten had. Jezus heeft in het lijden kunnen volharden, omdat hij stevast jouw redding voor ogen had. Jij was de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Jezus koos voor het kruis om jou terug te kunnen brengen bij de Vader. Vanuit diezelfde gedachte profiteerde Jezaja in Jezaja 53, vers 10. Als hij de schuld met zijn leven betaalt, zal hij een nageslacht krijgen en lang blijven leven. Gods plan zal door hem slagen. Jezus wist dus dat jij door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgt om een kind van God te worden. Daarom wilde hij het kruis op zich nemen. Daarom heeft hij de schande niet geteld, zoals Jezaja 53, vers 11 het beschrijft. Daar staat: Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht rechtvaardigen rechtvaardige vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Ja, toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij dan ook uit, volbracht. Dit woord komt in het Hebreeuws van de stam kalal, dat voleindigen betekent. Maar wist je dat het Hebraïs woord voor verbruidt? van dezelfde stam komt? Kalach, het lijkt op kalal. Zou het kunnen? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht gedacht heeft aan de bruid voor wie hij deze prijs betaalde? Jij ja, was al in zijn hart. Waarom dan ook niet op zijn lippen? Je gaat pas geloven dat je echt waardevol bent. Als je het geheim hebt ontdekt wie je bent in Christus en hoe God nu in Christus naar jou kijkt. Je bent in Christus opnieuw geboren. Vele malen spreekt Paulus over wie je bent in Christus. En dat betekent in Christus dat je één bent geworden met Jezus. En deze onverbrekelijke eenheid met Christus heeft volgens Paulus twee kanten. Hij schrijft in 2 Corinthians 5 vers 21... Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe. Hier vond dus een omwisseling plaats aan het kruis. Aan de ene kant betekent in Christus dat Jezus ervoor koos om zich zo één te maken met jou. Dat hij God toestond om jouw zonde op hem te leggen. Ja, Jezus werd tot zonde gemaakt met jouw zonde. En hij liet toe dat God de straf die jij verdiende op hem legde. Jezus liet zich in jouw naam kruisen om te sterven in jouw plaats. En weet je, weet je wat God zag toen hij vanuit de hemel naar het kruis keek? Toen God naar het kruis keek, zag hij jou. In Christus. Daarom greep hij niet in. Aan de andere kant betekent in Christus zijn dat jij je nu één mag maken met Jezus. Ja, hoe doe je dat? Eenvoudig, door je schuldbeleidens, maar ook door je geloofse maak je je één met Jezus. Je beleid dat je in hem meegekruisigd bent, gestorven bent en opgestaan als een nieuw mens. Ja. In Christus betekent dat God door het wonder van het kruis je nu nooit meer losziet van Jezus. In eenheid met zijn Zoon verklaart God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Omdat zijn Zoon rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt is. In Christus kan God zijn ogen niet van je afhouden. De afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij de laatste 18 uur van Jezus. We ontdekten dat Petrus en de apostelen in de laatste 18 uur van Jezus leven de hand en de raad van God zelf zagen. Zonder het te weten hebben de Joodse en Romeinse leiders door hun vonnis het plan van God vervuld. God zelf had in de hemel het script van de laatste 18 uur geschreven. Hij was de regisseur van Golgotha. Hij had niets aan het toeval overgelaten. En hij had Jezus tot in het kleinste detail voorbereid op wat komen zou. De laatste achttien uur laten ons Jezus zien die zich openbaart als het lam van God en hoge priester tegelijk. Hij ging tot het uiterste om ons Gods liefde te laten zien, om ons terug te brengen bij zijn vader. Hij gaf zijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na drie dagen weer op te staan. Misschien heb jij je ook wel eens afgevraagd dat als God nu echt almachtig is, dan had hij de wereld toch ook wel kunnen redden zonder dat Jezus voor ons moest sterven. Zonder dat Jezus zo moest lijden. Dat Jezus voor ons zou sterven, zou je juist het grote meesterplan van God kunnen noemen. En wil je het wonder van het kruis volledig begrijpen en ervaren, dan moet je terug naar het begin. Toen God, Adem en Eva gewaarschuwd had dat als ze zouden zondigen, ze niet langer in het paradijs konden blijven en zouden sterven. Want zonde bracht scheiding tussen de heilige God en de zondige mens. Waardoor de mens niet langer in Gods nabijheid kon verblijven. En ja, voor Jezus' sterf en opstanding gingen alle zielen van de overledenen, dan ook niet naar de hemel, maar naar het donerrijk, de plaats waar zij wachten op het oordeel van God. Jezus is niet gestorven omdat God per se bloed wilde zien voor onze zonden, in de vorm van genoegdoening. Nee, daar was en is het God helemaal niet om te doen. De enige manier waarop God ons van de slavernij van zonde, ziekte en dood kon bevrijden, was door Jezus te laten sterven zodat hij de dood op eigen terrein kon overwinnen. Dat was het meesterplan. Voordat Jezus zijn laatste adem uitblies sprak hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus kwam niet in een soort zieluslaap terecht, integendeel, Jezus rustte niet in vrede, maar ging voor ons de gigantische confrontatie aan met de engel van de dood waarna hij Satan zou onttronen en hem zijn macht zou ontnemen. Als je het wonder van het kruis echt wil begrijpen, dan is het nodig te weten wat er in de geestelijke wereld gebeurde direct nadat Jezus stierf. In Hebreeën 2 vers 14 lezen we, omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Jezus ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon Jezus sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. Dat was het meesterplan van onze God. Misschien vind je het een vreemde gedachte, maar je zou het kunnen zeggen: Jezus had onze zonde, als het ware, nodig. Om te kunnen sterven. Laat me uitleggen. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 23 dat het loon van de zonde is de dood. Maar Jezus was de man zonder zonde. En dit betekent dat zijn lichaam dus nooit onderworpen is geweest aan de gevolgen van de zondeval. Zijn lichaam kon niet ziek worden en zijn lichaam was niet gedoemd. Te sterven. Het klinkt ongelooflijk, maar in wezen had Jezus dus onze zonden nodig om te kunnen sterven. Dit was het meesterplan van de Vader. Door onze zonden op zich te nemen, door zich dus één te maken met onze zonden, leverde Jezus zich uit aan de overste van deze wereld. Ja? Het waren onze zonden die de duivel macht gaven over Jezus. Maar let op, dit was het meesterplan, zodat Jezus in onze plaats de confrontatie met de dood, de engel van de dood, in het doodrijk kon aangaan. God moest dus mens worden, God werd mens in Jezus om te kunnen sterven, want we hebben het gelezen, alleen door te sterven zou hij de duivel die de macht over de dood had kunnen onttronen en overwinnen op eigen terrein het dodenrijk. De apostel Petrus schrijft dat Jezus naar het dodenrijk is gegaan om hen die daar waren, die daar gevangen waren, bekend te maken wat hij heeft gedaan. In 1 Petrus 3 vers 18 zegt hij... Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal voor onze zonde gestorven, als een onschuldige voor de schuldige. Hij heeft het gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar hoewel zijn lichaam gestorven is, is het door de geest weer levend gemaakt. Zo kon hij naar de geesten in de gevangenis gaan, om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. In de psalmen vinden we een opmerkelijke profetie over wat er gebeurde tussen kruis en opstanding. In psalm 49, vers 14, uh, staat geschreven: Ik lees uit de groot Nieuwsvertaling, vertaling. Dit is het lot van mensen die alleen op zichzelf vertrouwen. Dit is het einde van mensen voor wie alleen het eigen woord telt. Ze worden naar het dodenrijk geleid. Want de dood is hun header. Het dodenrijk wordt hun thuis, hun lichamen teren er weg. Maar wie eerlijk leefden, zullen zich oprichten bij het licht van de morgen. Ook mij, zegt de psalmdichter, ook mij zal God loskopen, mij weghalen uit het dodenrijk. De psalmdichter geloofde dat God hem zou loskopen en weghalen uit het dodenrijk waar de dood hun hedder is, die het voor het zeggen had. En dit, dit is een profetische beschrijving van wat Jezus gedaan heeft tussen kruis en opstanding. Petrus noemt het doodrijk een gevangenis. Zoals het ook beschreven is door de profeet Jezaja in hoofdstuk 24, vers 22. Daar staat, en zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kaal. En ze zullen opgesloten worden in een kerker en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Het was Gods meesterplan dat Jezus naar het doodrijk zou afdalen om de sleutels van dood en doodrijk op te eisen van de dood. Om zo de duivel die de macht over de dood had voor eens en altijd machteloos te maken. Ik zie voor me dat toen Jezus het dodenrijk binnenging als het lam van God, dat onze zonde droeg, dat de demonen gekrijs zullen hebben. We hebben de Zoon van God in onze macht, maar het pakte zo anders uit dan ze gedacht hadden. Ik geloof dat het lam van God onze zonde geen moment langer dan nodig was op zich genomen heeft. Ik zie voor me hoe Jezus, het lam van God, onze zonden in het doodrijk van zich afschudde en zich hier openbaarde als de leeuw van Juda. Met luide stemmen, met grote kracht, zal hij het goede nieuws in het doodrijk bekend hebben gemaakt. Het licht van de wereld drong diep door tot in elke donkere hoek van deze gevangenis. Zijn stem was te horen in elke kerker in dit rijk van de doden. En iedereen, elke ziel, kon duidelijk horen wat Jezus zei. Hij predikte hen het wonder van het kruis. Ook voor hen heeft Jezus zijn leven gegeven. Ook hun zonde heeft hij op zich genomen, zodat ze niet langer gevangen hoefden te blijven de macht van de dood. Hij predikte hen dat de Vader op hen wacht... En dat hij hen mee wilde nemen als kruisgevangenen de hemel in. Zoals Paulus dat schrijft in Efesius 4 vers 8. Wat een gebeurtenis. En, en wat een paniek zal de teweeg hebben gebracht in het kamp van de vijand. Oh, de duivel had maar één grote fout gemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis kwam een mens die nooit gezondigd had het dodenrijk binnen. En de dood was nu volledig machteloos. Hij had geen macht over Jezus. Hij kon Jezus niet tegenhouden. Jezus eiste de sleutels van de dood en het dodenrijk. En hij opende de kerkers van hen die door de dood werden gevangen gehouden. Jezus maakte zijn belofte waar aan die ene misdadiger aan het kruis. Toen hij zei in Lucas 23 vers 43, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. In zijn beroemde preek op de Pinksterdag noemde Peters koning David een profeet die over de opstanding van Jezus dit geprofeteerd heeft. Dat hij niet aan het doodrijk is overgelaten, nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Handelingen 2 vers 31. En dan denk ik, hoe heeft koning David... En en in zijn navolging alle andere rechtvaardigen uit het oude verbond. Hoe hebben ze gereageerd op Jezus' verschijning in het dodenrijk? De Bijbel geeft hier geen enkele informatie over. Maar misschien is koning David opgestaan. En heeft hij geroepen, heb ik niet toen ik nog op aarde was voorspeld in Psalm 107. Dat zij, wij, de here zullen loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen omdat hij kopere deuren heeft verbroken en ijzeren grensels, grendels heeft verbreizeld. Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis. Jezus brak de banden van de dood die door niemand konden worden losgemaakt. Hoeveel, hoeveel tienduizendtallen zielen zullen hebben gereageerd op het goede nieuws dat Jezus hen bracht? Noach, Abraham, Isaac, Jacob... Deborah, Tabara, Simeon, Rebecca, Hanna en vele andere rechtvaardigen. Jezus nam hen bij de hand en leidde hen uit het doodrijk. Daarom heet het, Efeziërs 4, vers 8, opgevaren naar den Hoge voerde hij krijgsgevangenen mee. Het zal de grootste exodus aller tijden zijn geweest. De dood kon Jezus en de zijnen niet langer vasthouden... Een grote stoet van rechtvaardigen volgde Jezus in zijn voetspoor. Hij was tenslotte ook voor hun zonde gestorven. De weg naar de hemel was open. Hiervoor was Jezus geboren. Hiervoor was Jezus gestorven. Jezus had nooit de duivel op eigen terrein kunnen verslaan. Als hij niet een mens van vlees en bloed was geworden. Als de duivel dit van tevoren geweten had... Zou hij nooit geholpen hebben Jezus te kruisigen? Weet je, in de Hebreeënbrief hoofdstuk 9 staat dat Jezus, als de eeuwige hoge priester, met zijn eigen bloed de hemel is binnengegaan. Hebreeën 9 vers 11. Het boekvertaling zegt: Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat we nu hebben. Hij is de grotere. En meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging Jezus met het bloed, het allerheiligste binnen, en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft Hij ons, voor eeuwig van de zonde bevrijdt. Weet je nog, weet je nog dat de hoge priester elk jaar op grote verzoendag... het bloed gesprenkeld heeft op het altaar en vervolgens zeven keer op de aarde? Jezus deed het in de omgekeerde volgorde. Als onze eeuwige hoge priester heeft hij eerst zijn bloed zevenmaal gesprenkeld op de aarde en daarna één keer op het altaar in de hemel. In gedachten zie ik een lichaam verschijnen op het gezicht van de Vader toen Jezus de hemel binnenkwam. En misschien, misschien heeft Jezus tegen zijn vader gezegd, Vader, ik heb het in de eerste plaats voor u gedaan. De vader had naar deze dag uitgekeken, de dag dat zijn verloren kinderen thuisgebracht zouden worden door de zoon. Het is de prijs die Jezus betaald heeft dubbel en dwars waard geweest. En het kan niet anders. Het kan niet anders of er moet een oorverdovend gejuichen, de hemel zijn losgebarsten toen deze ontmoeting plaatsvond. Zoveel mensen zijn bang voor de dood. Maar als jij jouw leven met God in orde hebt gemaakt, hoef jij je niet langer te laten intimideren door de vijand. Want Jezus heeft beloofd dat als een kind van God sterft, hij de dood niet zal zien. In Johannes 8, vers 51 belooft hij, Ik verzeker u, wie mijn woorden ter harte neemt, zal nooit de dood zien. Zullen we daar God samen voor danken? voor de zeven wonderen van het kruis. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u zoveel van me houdt... dat Jezus voor mij de confrontatie met de dood is aangegaan. Ik dank u, Heer Jezus, dat als ik sterven zal, ik de dood niet zal zien. Ik geloof dat u alle macht hebt, zowel in de hemel als op de aarde. Ik hoef niet bang te zijn om straks afscheid te nemen van deze wereld, omdat ik weet dat u in de hemel op mij wacht. U hebt voor mij een plaats bereid, zodat ik eeuwig bij u mag zijn. Hoe kan ik u ooit bedanken voor wat u voor mij hebt gedaan? Hoe kan ik u ooit bedanken voor de zeven wonderen van het kruis? Daarom leg ik mijn leven in uw hand en vertrouw ik mijzelf helemaal aan u toe. Amen.
0: En daarmee komt er een einde aan de serie overdenkingen van Wilkin van de Kamp, naar aanleiding van de zeven wonderen van het kruis. We hebben samen naar Pasen toegeleefd. Jezus kwam naar de aarde. Dat deed Hij voor zijn Vader en voor ons. Hij zweette bloed, werd geschopt, geslagen, kreeg een doornenkroon op en werd gekruisigd. Maar daar bleef het niet bij. De Heer Jezus koos ervoor om zijn leven vrijwillig af te leggen en God gaf hem de macht om het leven ook te leggen. Weer op te pakken. Dank voor het luisteren naar deze podcast, CG. Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl podcast.